0: Head kuulajad, tere tulemast Raplama sõnumite podcasti Lainele, kus me mõtestame päevakajalisi teemasid Raplamaa võtmes. Täna on reede 5. august. Venema sissetungist Ukrainasse on möödunud viis kuud ja kaks nädalat. Sõda kestab jätkuvalt edasi. Räägime täna just sellest Ukrainas vältavast sõjast. Raplama sõnumite toimetuses on kohal kaitseliidu Raplama oleva juhatuse liige Villu Õun. Tervist! Tervist! Raplama sõnumite peatoimetaja Tõnis Tõnis on tervist! Tere! Ja mina olen ajakirjanik Siim Jõgis. Ja kõigepealt pöördungi küsimusega Villu sinu poole. Kui aktiivselt, kui järjepidevalt oled sa sõjasündmusi, sõja uudiseid jälginud? Ma
1: jälgin neid päris järjepidevalt igapäevaselt ja ma küll ei laveeri erinevate alikate vahel ja ei otsi alternatiivseid alikaid väga palju kõrvale, aga, aga ERRi uudistega, mida nemad välja lasevad kohta ma olen igapäevaselt kursis. Nii vaatan hommikul üle ja on siis õhtul ka uudised ka siis raadiost,
0: äh, või või AK uudised. Kui sa mäletad veel seda aega, kui oli 23. veebruarvate, siis läksid need arvamust kuidagi lahku, et kas need sõjaks läheb või mitte? Kas sa mäletad, mida sa siis arvisid? Või mis sinu siuke, kõhutunne toogard oli?
1: Ma mäletan seal paar päeva enne sõja algust tööandit volikogus üks suur ettevõtja tuntud inimene ütles, et ei seal läheb mingiks sõjaks ja siis ma mõtlesin, et ilmselt see
0: inimene eksib ja nii oligi. Ja. Nüüd ma tahaks... Küsin nüüd mõlema teie käest statistika kohta, sest Ukraina pool igapäevaselt annab välja numbrid siis venelaste kaotuste kohta. et Kui palju need on, kui palju neid juurde on tulnud. Ja mul on praegu siin eilne statistika käe pärast, kus see oli kirjas, et 41 500 langenud sõdurit vene poolel. Ehkki ma küsin, Vilju, enne sinu käest, kui usaldusväärseks neid andmed, pidada saab, kas sa usud, et need on tõesed? Kindlasti
1: ei ole. Ma, minu isa on sõja ajaloolne. Ma rääksin Mati palju raamatuid välja annud ja, ja kõvasti sõja asju uurinud. Ja seal hulgas siis ka kaotusi sõ, sõdade käigus. Ja tema aeg kõtleb, et need, see on sõltub metoodikas, kuidas ajaloolased hiljem kaotusi hindavad ühel või teisel poolel. Aga see on üks väga tänamatu töö. Et, et mõlemad pooled, kui on sõjas kaks poolt, siis nad No, nad nad teevad propagandat ja nad loomulikult äh, suurendavad vastase kaotusi ja vähendavad enda kaotusi ja vastupidi siis. Nii et, äh, need arv, arvud ei ole kindlasti usaldusväärsed, aga kui suured nad päriselt on, peale sõja lõppu ilmselt hakatakse sellega tegelema need arve kokku äh, arvama ja, ja aga see on tänamatu töökindlasti kindlasti ja, ja lõpuni ilmselt ka tulevikus ei saame täpselt arvi
0: teada. Tõnis, kuidas sinu seisukoht on nende ma arvan, nüüd statistilist
2: Ma arvan, et see statistika on üks võitlusvahendid relv. See on läbi ajalu. Kõigis sõdades on sellega opereeritud. Sellega tahetakse vastast kuidagi mõjutada ja kindlasti oma toetajaskonda suurendada. Et see on oluline relv, aga tõsiselt võtta seda ei saa. Küll, aga ma arvan, et tõsiselt võetavam on see statistika, mis puudutab siviile elanekõnas olevaid kaotusi. Et see on ehk ligilähedasem aga mitte ka päris täpne kindlasti sellepärast, et elu on näidanud, et Kõiki hukkunud ei ole võimalik käigus üle lugeda. Need asjad selguvad iljem. No seal statistikas
1: on see nüans ka, et meile ju tegelikult meeldib. Kui meile meeldi inimka aga meile meeldib see, et kui vene hävitatakse ikkagi tuhandates või, või soomusmasinatega kokku, et see, see on rõmusta rõõmusta number ja eks? selle peale ka mängitakse
0: saada jälle toetust sinna, kus seda vaja on. Ja sa mainisid tanke, siis see number, et meilse me seisuga, mille Ukraina pool välja käis, oli 1789 purustatud vastaste tanki. Pane sinna Soomusmasinad
1: juurde ja siis on päris suur number juba. Seda, seda rauda, seda hävitavad rauda, mida, mis
0: võib ka meie kallale tulla. Et, et see on tegelikult ju hea, kui, seda, kui see nii ongi. Ja seal on veel mõned numbrid oli 223 lennukit ja 191 helikopterit. Fantastiline.
2: No ja, ma arvan, et see on, see on ilus muinasjut, et, et ei tasu ennast sellest väga meieutada lasta.
0: Tõnisse mainisid siviil elanikonna kaotusi. On sul käe pärast ka numbrid, mis, nad, mis välja käidud on?
2: Teisipäevase seisuga euroo roo on hukkunud selle sõja käigus 5327 siviile elaniku ja haavata saanud 7257, et see võib olla on usaldusväärsem, mis sa arvad? Ma
1: arvan ka, jah, et, et seal nagu ülepingutada selle arvuga ei ole otstavaks või viisakas või moraalne, et kuigi Me ilmselt ka koha peal võibolla ei teatagi kõiki hukkunud, eks? et need massi tuleb välja, neid on kaevatud ja sinne inimesi maetud ja, ja ametlikud võimud võibolla ei teagi kõiki näid haudasid ja hukkunud.
0: Ja, ja ka me ei tea näiteks, mis on Mariupolis toimunud, mm -hmm. siia maanjaks ole siis okkupatsiooni võimud, kui palju inimesi on küüditatud Venemaale viidud.
1: No. No neutraalseid tegelasi, kes seda kõike hindaksid, ei ole sinna siis ka ligilastud kindlasti, aga et... me ei tea tõesti. Jah.
0: Aga üks number veel, mis on läbi, käidu, läbi käinud, on hukkunud kindralit arv. mäletate, sõja esimestel kuudel, sellest oli palju juttu ja siis oli ka justkui, et nagu üle kümne on see number. Ja ma lugesin kuskilt, et tegelikult isegi kui juba lahingus, ütleme sõjategevuses hukkub kaks, kindralit, et see on suur kaotus. Aga see üle kümne, kas see on kuidagi usutav või usaldusväärne? Võib see nii olla?
1: Mina isegi kipun siin uskuma, jah, sest et kindral on juba selline tegelane, kelle, kelle elus mis saab vastaspool tõendada. Kuigi me jah, vene inforuumis ju ise enam ei ole väga, väga paljuski ja me ei tea, mida nad seal räägivad või on tõendanud mõne kindrali elusolek, kui on väidetud, et on hukkunud. Aga Kindraleid on seal kindlasti palju, sest Venemal on kindralid palju ja kui seal on tähtis sõda, siis enamus neist on seal ja see oleme ju kuulnud ja lugenud sellest, et on Venepoole sõjaväes probleeme moraaliga ja noh, kindlasti siis kindrale isiklik panus muraali tõstmisele on asjakohane ja, ja kui nad seal eesrindel juba on, siis kindlasti nad kotsa saavad nii nagu tavaliselt sõdurid.
2: No, väidetavalt on Ukrainastel üsna hea ülevaade nendest Vene armei juhtimispunktidest. Et aegalt on ju räägitud sellest, et, et teised porr rinnet on üsna tugev partisani liikumine. Ehk siis niisugune Vene tagalas toimiv Ukraina luure. Ja sellepärast võib küll uskuda, et, et ukrainlastil on õnnestunud tabada just nimet need juhtimiskeskusi juhtimispunkti staabe ja, ja sellega seoses vähendatud ka kindralite hulka. See on jah, üks aspekt kindlasti
1: ja me oleme kuulnud nüüd, algus väga palju ei olnud seda, et mida siis vastase tagalas Ukraina võitlejad korda saadavad. Nüüd on seda infot nagu rohkem tilkuma hakkanud kindlasti nii nagu äh, jutuks oli, et, et seal see äh, seal ka jahitakse kindralik kindlasti, kindlasti Ukrainastel on endal siis spetsnaasüksus, et kes on seal tagalast toimetavad. ja sugused muud partisanid, kellel on ülesanded ja kes otsivad ise need sihtmärke, et kuidas siis vastast mõjutada. Aga no, see algus päevadel või seal esimestel kuudel oli ka juttu sellest, et Et ka Ukraina liitlased, siis eelkõige ameeriklased jagavad neile informatsiooni, mis on kasulik nende kindralite äh, hävitamisel või siis tapmisel.
0: Kui palju see ikkagi Vene poole võitlusuimet vähendab, kui need kõrgemad juhid maha võetakse? See vist mõjutab päris suurelt, aga need ei ole kui lõputult asendada.
1: Arvata võib, jah. Aga sellised kõrgemate sõjaväeleste juhtide Arv on piiratud ja, ja kui need üks on kriitiliselt vähe, siis see mõjutab kogu sõja käiku.
0: Ja mina olen jälginud Wikipedia lehekülge, kus on nimekirja <hülm>. hukkunud venekindralitest ja siis seal on välja toodud, et need, siis Ukraina poole väited, siis on need, keda Venemaa pool on kinnitanud ja siis on veel lisaks need, kes on, kelle väidetav surm on ümber lükatud. Ja, ja täna hommikuse seisegu kui ma seda vaatasin siis Venema ise on kinnitanud nelja kindrali hukkumist Ukraina pool väidab et nad on veel tapnud seitse seitse või kaheksa kindralit ja siis on seal kolm meest kelle siis väidetav surm on ümber lükatud et ma kujutan ette et ega, ega need numbrid tulevad ka siis peale seda ütleme kinnitused kui tulevad. Praegu on ikkagi teatav spekuleerimise aspekt seal juures.
2: No kindralite puhul Varem Viljan peab asi selgeks saama sellepärast, et nad on ju noh, ikkagi rahvale nähtavad. Aga ma vene vene väitid väga tõsiselt ei võtaks. No, miks nad peaksid tunnistama seda, mida ukrainlased räägivad?
1: Seda enam, et seal on ka juttu olnud kindralitest, hukunud kindralitest, kes on kuidagi märgilised süüri süüria sõja kangelased ja, ja sellised inimest. Et, et süüri ja sõja suure kangelased rahvast tunneb ja armastab mm -hmm. hukkumine on kindlasti moraalile väga kõva matakas. Ja, ja seda sellise kindrali
0: hukkumist kindlasti üritatakse siis varjata või ümber lükata. Nüüd üks asi, mida ma veel tahtsin teegest küsida, et on see, et kas võimsa Vene armee müüt on purunenud, sest et veel enne 24. veebruari tegelikult oli ju siuke jutt või hirm, et Venema tuleb ja võtab Kiiev ära kolme päevaga. Kolme päevaga, mäletate seda juttu. Ja ilmselgelt see aset ei leidnud mõletada, siis oli veel see ka, et mingi 80 km pikkuna auto kolonn või sõjamatsin, et kolon, sõidab kiievi peale, mingist asjad, mis nad vist kohale jõudnud, jäid sinne kuskile tee peale.
1: Mitte päevaks seisma
0: kuskile. Jah, et, aga kas see kõigigi võimsa Vene armee müüt või mull on teie jaoks lõhkenud?
2: Minu jaoks ei ole seda müüti kunaga olnud, sellepärast, et, et ma <laughs> olen olnud Nõudarmee reservofitser, Ma olen selle armeega üsna tihedat aastate jooksul kokku puutunud. Üks, üks väga kahtust äratav seltskond olnud. Kindlasti on seal olulisi üksuse olnud, aga armee tervikuna ei ole kunagi väga võimas olnud pärast seda. No, mina
1: kaitseliitlane on no, erinevatel koolitustel ja õppustel käies selles sõjaväes kaitseväe, sõjaväe, kaitseliidu elu elades. No, me oleme ikkagi mõelnud ja, ja mõtiskli on selle peale, et kui võimas see vene armee on siis ja, ja tegelikult läbi õppustes, sa saad aru, et, et meie jaoks on tagi olnud see ikkagi hirmutavalt raske ja suur, kui me peaksime päriselt nendega sõdima. Hea meil on loomulikult nende kaotuste üle, mida Sa juba siim siin mainisid, et, ja, ja üles lugasid, et, et seda kõike on oluliselt vähem täna, kui peaks meie juurde tuldama. Ja mis mind murelikuks teeb selle võitmatu ja ägeda Vene armee müüdi mulli lõhkemise puhul, mis, mis tõesti nii on, eks? Et Praegu vähemalt läänemaailmas kõik arvavad, et, et see oli paras paka suha, et praegu annad ikkagi margi täis tehinsal korralikult. Aga mis mind jah, murelikuks teeb, on see, et üks, üks päev just mõtlesin, et, et nüüd oma selle maine parandamiseks, et mida nad ette võivad õtta, ja, ja kuulesin pühapäeval siin Ukrainastuudius Raul Rebase arvamusi või mõtteid, ja seal, siis seal on siis avalikus meedias, seal nendes karjumissaadetes on hakatud õigustama tuuma sõda või tuuma lööki, et normaliseerima oli see väljend. Ja, ja see on üks selline hirmutav koht, et, et see on võimalus taastada oma võitmatuse ja suuruse äh, aura. Ja, ja see on hirmus asi. Me ei tea, kuidas, kui see ühele õmmikul ärkadki üles ja esimene uudis on see, et Venemaa kasutas Ukrainas taktikalist tuumarelva. Et äh, mõlemad... Äh, mõlemad scenaariumid, mis siis järgnevad, noh, üks on see, et kas siis vastatakse samamoodi või ei vastata. Mõlemad on tegelikult hirmsad, ja ohtlikud.
0: Ja äh, igal juhul ma olen täiesti nõus sinuga, kus sa selle puuma temaatik nüüd sisse tõid, siis ma olen ennast püüdnud natukene rahustada ühe mõttekäiguga ja ma käin selle mõttekäigu siin kohal välja ka, et äh, kui Kui see konflikt peaks tõesti niivõrd teravaks ja niivõrd tuliseks minema, et käiku lähevad tuuma relvad, siis mis võiks sellel sellele piduritamat on see, et, et ma, ma usun, et need Kremli juhtfiguurid tegelikult armastavad oma võimu. Nad armastavad oma raha ja nad armastavad oma elu nii väga, et nad ei julgeks riskida iseenda positsiooni kaotamisega. Ja kui asi läheb. Tuumasõja peale, siis on kõik võimalused avatud. Sest et, ma olen ikka maininud seda, et need, kes Venemaal võimul on, nende number üks eesmärk ja soov on ise püsida võimul. Seal nad olla tahavad, tahavad oma võimu säilitada ja riiki juhtida. Ja kui asi peaks minema tuumasõjaks, noh, siis on kõik võimalused avatud.
2: No jah, kindlasti tahavad nad võimul olla, aga, aga me peame endale sellega selgeks tegema, mis on nende tegelikud eesmärgid. See tegelik eesmärk ei ole ju enam mingisugune saladus. Eesmärk on taastada Veneimpeerium kunagises suuruses ja kunagises hiilguses. Ja selle eesmärgi saavutamiseks võib küll olla niimoodi, et ei valita vahendeid. Ma ei usu, et ma ei taha, ma tahaksin uskuda, et nii niisugune tuuma seda ei ole siiski võimalik. See on kogu inimkonna lõpp. Aga mingisugused lokaalsed äh, tuumalüügid võib-olla võivad küll kõne alla tulla. Ise küsimus on, kas, kas nad kasutavad seda relva Ukrainas või kasutavad kusagil mojal. Äh, seda ei saa välistada, aga me peame lootma, et seda ehk ei juhtu. <köhöks> Mulle ka
1: väga meeldib... Äh... Siimugul on ühel lainel olla, et, et, et see, see on rahustav test, et seal see Venema Ladvike presidendi eesotsas, armastavad oma võimu ja kõike, mis nad on kokku seal ajanud enda, endale, enda hüvanguks. Et seda, seda säilitada on võimalik ikkagi, kui see lollus ei tee. Väga suuri lollus on et tuuma sõja lollust. Aga teispidi on seal nüüd ka see olukord, et kui see selles sõjas edukas ei ole et siis, siis sa riskid jälle sellega, et, et sinu enda sisemaine sükkene, toetus võib ära kaduda ja võiteks sinu vastu tulla, sest sa oled läbi kukkunud ja väga palju ka teinud, siis hakatakse sellest selles valguses kindlasti rääkima. Praegu on kõik, noh ma pakun, et enamus Venemaale see on ikkagi presidendi ja
0: tema tegude poolt, aga see võib ka ära pöörduda. See võib pöörduda ja eks nende majandussanktsioonide üks eesmärk kui siht ongi see, et keerata vene elanikond oma juhtide vastu. Kuigi me oleme ise siin varem tegelikult arutanud seda, et venelaste, ütleme tavalise venelase, ütleme järgi ongi nii kehvad, et seda vist nagu väga midagi ära võtta ei annagi, et, et nad on valmis kannatama. Nad on valmis oma kehva eluga kannatama selle nimel, et riik oleks tugev ja võimas.
2: Vaesus ja, ja kannatused mobiliseerivad venelasi. See, seda näitas, seda on näidanud kogu see endine nõude liidu ajalugu või tegelikult kogu venema ajalugu on seda näidanud. Siis kui on rasked ajad olnud, siis on koondatud just nimet tsaari või juhi taha. Et, no, ja ka need venelased, kes meil siin elavad, on, on pigem, järjest rohkem ja avalikumalt hakkanud toetama seda venevõimu seal.
1: Ja venelased kindlasti on valmis igasugusteks tempudeks või, või tegudeks oma, oma riigi ja rahva nimele, et no, siin see sama juba mainitud pühapäevana viimane pühapäevane Ukrainiastuudio, et seal oli näidati ka siis ühte teleesinemist, kus raulikul moel lugupeetud inimene selgitas, et noh, kui on vaja ja, ja sõjaseks, siis paneme vajalikud inimesed laagritesse ja, ja tahavad ei taha, teevad sõjamasineid ja, ja uusi droone ja, ja lennukeid ja rakette ja tehnoloogiat arendavad ja nii edasi. Ja see on noh, veneelaste jaoks täisest mõistetav asi, mulle tundub.
0: Kui määrav on, on see vene sõduri olematu moraal, millest on ka palju räägitud? ma toon ju näite või rääginud kui see vahel, et ma Youtubeis on igasugused kanalid, üks kanal on see, kus tuuakse välja siis kinni püütud kõned, mille venesõdurid on teinud oma koju siis lähedastele vanematele või, või abikaasadele. Ja, ja, ja nendes kõnedest tuleb kõike, siuk, õhkub lootusetust kõik on halvasti, mida me siin teeme et need tegelikult venesõdurid ei taha seal olla, et kui suur roll on sellel, et moraal on Madal.
1: No, ma arvan, et see, et see nii ongi ja, et ühel pool on ta väga madal ja teisel pool on ta väga kõrge ja, ja see on ainult ukrainistele kasuks. Et ja see venelaste madal moraal kindlasti, no, mitte mingil moel neid ei aita, et nad seal võibolla kohati juba sõdivad elu eest, et nad on sattunud sellesse karusselli. Need on viidud sinna surema kauri ja noh, seda hullem onneks. Et kõrge võitlusmoraaliga võitleid vene poole peal, no ilmselt seal mõned sellised hullud on, eks? Et see on täiesti normaalne ka, aga, aga enamus kindlasti ei taha seda 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 enam, et, et noh, ikkagi oma rahva vastu sõiditakse. Tõend teab, mis ajenditel. Praegu me oleme kuulnud, et tuuakse ja no seal on ka sügav mõte, eks? Et, et ei tooda kuskilt Moskvast, Leningradist, Leningradist <laughs> Peterburist inimesi. Mm -hmm. Ja ei värvata see, sinna sõdima, vaid tuvakse kuskilt Venema kolgastest või kirgiise, kes on näid rahvad kõik on ja et purjaadid ja, ja ne on, nende jaoks on, on motivatsioon loodud, on näiteks rahana oleks. Et nende elu on kindlasti vaene seal, kus nad elavad ja, ja nüüd on võimalus ku, kuidagi vähem paremale järjele saada, kui natuke kannatada. Aga see ei aita sõjamuraalil kindlasti kaasest, et sõjamuraalis võitlustahte Korralik võitsa tahta loob ikkagi see, kui sa sõdid mingi tähtsam asja pärast kui raha, Kui sa sõdid juba ellu jäämise pärast, on see, on see juba parem, aga kui sa sõdid oma rahva ja vabaduse eest, et no, siis paremat selleks moraalihoid, või ei ole.
2: See madal võitlus moraal on see, mille pärast ma ütlen, et ma ei ole pidanud... Paika pidavaks seda suurt müüti võitmatust Vene armeest. See moraal on seal olnud pidevalt üsna madal. Küll, aga võib kõik muutuda siis, kui lahingutegevus peaks kanduma ehkki Vene poolele. Siis, no siis. siis võib juhtuda, et mobiliseeritakse rahvast. Ja no. teine, teine pool, mis minu meelest on ka ikkagi üsna. Tähelepanuväärne ja, ja tegev on see, et, et need Moskva ja, ja Peterburi ja, ja Venema inimesi ei ole mobiliseeritud, neid hoitakse siin pool. Kui lahingud peaksid kanduma Baltimaadesse, siis võibolla võetakse poolt sõdurid. Me, me ei saa seda poolt ka kuidagi alainnata.
0: Aga pihkvast on ju on ju seal Ukrainas käinud sõdureid.
1: Mis, mis seal pihkus on mingi? Dessant või kiinud? Dessant viis on selle et on kuulavasti juba sõja algusest Ukrainas. Mm. Ja väidetavalt siis ka päris sõja algusest kannud märkimiseväärselt kaotuse. Juus nii on.
2: Aga Dessant ei ole Venemal ka mitte palgallised.
1: Peaks ilmselt ikka on, ja. Aga, aga noh, see ei välista nende saatmes sinna Ukraina sõjatandrille. Mm. Ja. ja see on noh, ka üks asi, mis, mis meid natukene võibolla siis, noh, kas rõõmustab, aga, aga teeb meie olukorra kergemaks. Et, et see oluline väeüksus, mida meile nagu otseseks ohuks on kogu aeg seotud. Ja kui me sõjamänge harjutame, siis me alati arvestame ka selle desantiviisiga seal piiridaga vahetub. Et kui see on rivist välja, see tema taastamine võtab aasta kaks, et siis, siis on ikkagi oluline meie jaoks raustavalt mõttes
0: ja see mõttekäik on vist Ukraina stuudiost ka läbi käinud, et äh, kui arvestada kaotusi, mida pihkvaad ja santi viis on kandud, et siis nii ohutub pole Eesti seis pikka aega olnud, et meil siin no, mis meil üle jääb loota, et äh, lahingud ei kandu Balticumi või on see realistlik?
2: Seda tuleb loota, aga, aga tegelikult peaks ikkagi valmistuma selleks, et võib juhtuda, et kandub. Selleks peame valmis olema, mitte nii nagu enne Ukraina seda enamus väga paljud inimesed uskusid, et mitte midagi ei juhtu. Alati võib juhtuda.
1: No valmis peame olema, jah. Ja selleks sellega me ei ju ka tegelema, nii, nii kaitseliiku kaitsevägi ja... Et, Noh, teist pidi siin ka öeldaks, et, et ilmselt oleme edasi, on see sõda edasi lükkanud, seda kallole tungi meile, et, et, äh, isegi on siin mõni väitnud, et nädal sõda Ukrainas lükkab aasta ja kui meil siin asju edasi, aga, aga no, ma ise isiklikult nagu sõja algusest peale olen olnud sõda meelt, et, et see karta on, et see sõda võib ikkagi ka tulla, lihtsalt küsimus on ajas, et praegu ilmselt mitte, siin ühtegi märki sellist ei ole, Aga kui, kui seal tegevus lõppeb ja no, Hamas on verel ja on veel mingi põhjust nagu NATO proovile panna, siis no, kus seda NATO seda ikka proovile pannaks ikka siin.
2: Tegelikult mulle tundub väga ohtlik olevat see, kui peaks juhtuma, et Ukrainas sõlmitakse praegu Euroopa suurriikide survel mingisugune vaherahu. See tähendaks selle konflikti külmutumas seal, äh, annaks Venemaale võimaluse ennast koguda ja, ja võibolla kusagil vojal alustada uut konflikti. Et, äh, Ukraina sõda peab jõudma lõpuni, Ukraina tuleb vabaks võideda ja me kõik peame sinna panustama, tundub mulle. See, see oleks meie enda edu point. Ma ise loodan ka, et, et ukrainlased on nüüd ikkagi edukad,
1: et nad on suutnud välja õpetada piisava arvu võitle, selleks, et nüüd midagi tagasi võtta ja see sõja edu Ukraina poolel on tähtis ka tema toetajatele, väneriikidele, et kui seda edu ei tule ja seda edu elamas, siis ühel hetkel võib, noh, nüüd, nüüd, nii nagu jutuks oli, et äh, isu otsa saada, et oh, kaua sa selle, kui kaasa lööd selle, et
0: kui mingit tolku sellest ei ole suurteks. Kui ma meenutan natuke 2008. aastat, kui oli sisse tung Kruusiasse, juba toona oli tegelikult kuskilt kostusid siuksed häled, et äh, Kruusia on esimene, sealt edasi Põhja-poole Ukraina ja siis kolmandana Baltikum.
2: No, Moldova ka.
0: Moldova ka seal Aga, aga juba siis tegelikult äh, levisid sellised jutud, et, et, et see on venelaste plaan. Ja see on seotud sellega, mida see tõnis mainisid, eks ole? See on see impeeriumi taastamine. See ambitsioon seal on.
1: No jah, nüüd kõik sealt maalt edasi värske ajalugu on näidanud, et need arvamused on ilmselt õiged. Ja. Praegu lihtsalt Ukrainaga ei läinud väga lihtsalt oleks lihtsalt läinud, olekski kolme päevaga kiia vära võetnud, valitsus kukkunud, pandud oma mees pukki, tehtud nii-öelda asjad korda, siis siis oleks olnud õige pea nagu siin tegevus lahti, et see impeeriumi taastamine oleks jätkunud. Praegu, no ütlemes, Ukraina sõda ilmselt võtab natukene nagu hoo maha, et mõned aastad on meil jäänud siis ikka arbu aega. Aga see ei tähenda, et, et kui Putin Venemal võimule jääb, ikkagi siis ta, siis ta viib need plaanid lõpuni kui, kui vana jumal tale tervist annab.
0: No jah, sa mainid siin Venema diktaatori tervist. See on ka üks teema, mis on läbi käinud, eks? Pidevalt. Aga mina väga ei usu, oh, milles ma ei usu selles, et, et see kuidagi määrav on. Et, või on või?
2: Esiteks ma arvan, et Puutini tervisel ei ole häda midagi Ta on valmis elama veel väga, väga pikka aega. Teiseks, Puutini surm ei muuda ilmselt ka mitte midagi, sellepärast, et, et selle taga on ikkagi pisik, väga võimukas grupeering, kes venemaad juhib. Ja kes, kes on ka Putini paigutanud sellele kohale, ja kindlasti on neil olemas ka alternatiiv?
0: Kas on veel midagi olulist selle sõjakohta mainida? Me tahtsime veel ka siia Eestisse jõudama jutudega, veel midagi välja tuua Ukraina kohta või, lähme, või tuleme Eestis oma, oma aruteludega. Räägime Eestist ka. Räägime Eestist. Räägime. Ja Eesti puhul on number üks äh, punamonumenti eemaldamine. See idee on tegelikult õhus olnud. Nüüd äh, vähemalt selle sõja alguses saati. Villu, mis on sinu seisukoht? Kas nendest monumentidest tuleks niimoodi järsult, äh, järsult lahti saada? kuskil muuseumis on, see teiselt tada? Minu seisukoht on, et ja. Ma
1: olen sellega igati päri. Ja. Seda tuleb kindlasti teha viisakalt, aga, aga kindlalt ja jõuliselt, et need huvigruppid, kes selle vastu on, siis meie, meie maal elavad, kas veneva kodanikud või kodakonstusiikud või need, kes on siis niimoodi ka Puutini pool ja, ja kelle jaoks need punamonumendid on, on oluline identiteedi määra et siis äh, nendega tuleb äh, viisakalt hakkama saada, aga kindlalt tuleb need te teisaldada ja, siis muusiumitesse, kus nende paigad on ja, ja need kui, kui, kui nende mälestusmärkid all on ka äh, maetuvid, siis, siis need surnuaedadele ja
0: surnuaedadesse. Tennis, ja, kuidas sinas ta näed?
2: Ma arvan, et sellised mälestusmärgid, mis on sümbolid või, või kannavad, võimusümboleid nende kõrvaldamine ja maha võtmine on isenesest mõistetud ja ma polegi aru saanud, miks seda seni tehtud ei ole. Miks ei ole seda Narva tanki juba ammu sealt ära viidud niimoodi rahulikult. Teine küsimus on nüüd sõjahaudadega. Et see ümber ei ole väga lihtne. et Näiteks kuusikul kuusiku hauda on minu teada maetud 64 sõjaohvrit. Kus juures väga võimalik, et nende 64 hulgas ei ole kõik sugugi mitte et kui, kui metsast toodi sinna metsamaetuid siis on räägitud ühest naisest, kes kindlasti ei olnud puna üldse mitte seotud, kes oli rahvuselt hoopis leedulanna. Need kokkumatmised, mis olid 50. aastate alguses, tekitasid üksjagu segadust ja kui, kui nüüd hakata ringimatma, siis see peaks olema väga tõsiselt ettevalmistatud. Minu meelest ei oleks õige... Kõik välja võtta ja, ja uuesti kuskile ühise panna. Ka kuusiku hau, selle see haua puhul on teada, et äh, sinna toodi kolm meest äh, siit rapla alt. Äh, aga hi, hiljem on selgunud, et need punarmeelased, kes sinna sellesse kohta olid mõetud, ilmusid välja alles 90. alguses kogemata teeheitus ja käigus. Nii et siin on palju segatust sellega. Et See tuleks väga korralikult ettevalmistada. Kindlasti nõuab see täiendavaid vahendeid ja, ja see ei ole väga odav ja lihtne töö. Selle kõrval on minu mõelest palju olulisem jätkata oma sõjahaudade otsimist. Me ei tea siia maani kõiki viimase sõja ajal hukkunute matmiskohti. Me ei tea päris täpselt seda, kui palju neid oli. Alles me otsisime siin kolonel Kaarma hauda, me ei leidnud seda. Teiseks on palju matmiskohti, mis on tähistatud, aga mille lugu on lahti rääkimata. ja sellepärast on need matmiskohad meelest ära leinud või, või olulised paigad. Et vaat, selle poolega oleks vaja väga tõsiselt tegeleda pärast, et kui me täpselt ei mäleta enda minevikku, siis on meil väga raske ka mobiliseerida oma inimesi selle riigikaitsele. Minevikku tunnmine on väga tähtis. No.
1: Ma olen tõenisega nõus, et, et Esma Joones ja, ja oleks pidanud ammu tegema kõik need ideoloogilised sümbolid, ala Puna Tank seal Narva ja tuleb ära viia õigesse kohta kus on tanki koht. Aga, aga need sõjahaudade ümber matmine, jah, on kindlasti väga töömahukas ja nõuab palju ettevalmistusi. Võibolla see kergem lahendus seal või kiirem lahendus enne kui raskid asju ette võtta on see, et vaadata üle need hauatähised siiski. Et, et kui seal on ideoloogilisi sümbolid, et siis, siis tuleb need asendada, need hauatähised selgiga. Seda enam, kui on haudades mitte ainult punaväelased, vaid on ka teise poole või, või siviili
0: elanik. Ja ma tean, siin samas meie kus on ka olnud initsiatiivi, et, et nendest märastusmärkidest, et neid likvideerida, et see initsiatiiv on siin õhus.
2: No pigem vist on praegu jutt sellest, et registreerida need matmiskohad, et see on väga õige tegevuse. Me oleksime pidanud juba ammu täpselt teadma, kes kus on. Aga sealt edasi siis tuleb küll mõtlema hakata, et kuidas seda kõike läbi viia.
0: Kus juures aastaid, aastaid tagasi ma veel lehes tegin reportaasi nendest punamonumentidest. Ma võtsin ette, me käisime läbi pildistades ja uurisin, et kus kohaas need maagones asuvad. Ja me käisime toona, ma ei mäleta mitu vallad oli, aga me noh, ütleme praegu nelja vallal. Iga vallateritoriumil leidub neid. Igal Kehtnas, Kohilas, Märjamaal, Rapplas. Kindlasti. Noh, me ju teame kõik Raplasin, mm -hmm. eks ole jäe ääres on ju. See, see on ka juba punamõnumid, eks ole, saab nii öelda. Mis on kiriku ja jää, jää vahel on, ma mõtlen.
2: Jah, see on, sinna on maetud 41. aastal Raplul lahingutes langenud äh, punaväelasat. Aga nad on ümber maetud. Et esialgu oli siin mitu mat, me ei, päris täpselt ei teagi mitu, aga 51. aastal... Toodinad siia tolle aegse Alevi keskele kokku siia, kus praegu on riigimaja ja 68. aastal viidinad siis salaja öösel sinna kirikko aeda. Ja no, siin sa ütlesid teha, et, et igal
1: pool on need punamunumente ja, ja punaväelasta haudused, aga see on ju ideoloogiline kasutustöö, vene ajal see, süsteemselt ja mõtestatult tehtud, kasutati neid äh, paikasid siis äh, inimeste kasutamiseks õiges suunas. Ja, ja ma olen siin ka Tõnisega nõus, et, et meie oleme seda enda rahva eestlaste, Eesti eestimaalaste kasutamiseks vähe veel teinud, et, et neid sümboleid tuleb juurde luua, need tuleb taastada ja, ja neid tuleb ka kasutada et meie lapsed teaksid, kes on meie kangelased ja mis vabadus maksab ja need, kõik need meie väärtust, mis meile
2: Selles mõttes oli väga oluline sündmus lõinud kolmapäeval järlepas, kus, kus on Harju Malevale, metsavendad ühendusele Harju Malevale pühendatud mälestuskivi ja mälestustafel sinna pandi kolmapõeval üles suur välistend, kus kirjutatakse sellest, mis, mida tähendas Harju Malev, mis lahingule see kõik on pühendatud, kes seal langesid. Võt niimoodi tuleks enamus meie enda paiku tähistada, nii et me teaksime oma lugu väga täpselt. Mitte ainult see, et on kusagil mingisugused betoonpostid või kivit, Ja, ja tegelikult me ei tea, miks või kellele need on pandud. See teeb ka iga pereisa või pereema
1: ideoloogilise kasvatustöö oma laste suunal kergemaks. Ta Just. ei pea nii palju ise teadma, kui et läheb kohapeale loeb ette ja siis ja. patsutab lapsi ja räägib, mis on õige.
2: Või sõidad, näed seda, pead auto kinni, viid lapsed sinna Just. ja...
1: Just
2: saad ja. ise teada ja, ja räägid lastile just aga. selle
0: infostendi eelis ongi see, et ta paistab tegelikult tee peal välja, sest et kui seda infostendi veel seal ei olnud järlepas ma mõtlen siis autokooliselt väga lihtne mööda sõita ei panudki tähele midagi aga nüüd kui see infostend seal väljas on siis no, kui sa selt mööda sõidad sa märkad seda, et selles suhtes on tõesti oluline sündmus ja tähelepanu väärne on ju veel ka see, selle sama kivi juures et tegelikult see paigaldati 3. augustil 1996 sealt edasi järgmised veerand sajandit tead olevalt äh, vajus unustusse selle ae jooksul, et seal ei olnud mingi kokku saamise. ja siis eelmisel aastal 2021 suvel toimus esimene kokku saamine seal aare hindrame initsiatiivil ja siis nüüd selle aastal oli uuesti kokku ja siis koos selle infostendi avamisega, et see hea näide selles, kuidas unustatud mälestusmärk on toodud uuesti tähelepanu keskpunkti. Kus
2: juures Ma ise olin möödunud aastal selle, selle kivi avastamise juures ja võin kinnitada, et ümbruskonna inimesed küll teadsid, et seal mingisugune kivi on, aga mis selle kivi peal on, seda ei teadnud, ei mõnetamud keegi enam seda, kes selle pani, millal pani ja miks pandi. Selle pärast on väga oluline tähistada need meide tähtsad kohad ja kirjutada sinna juurde, rääkida selgeks ka see, miks On see tähtis.
0: Ja just järgmise nädala lehes on uudis sellest, et, et see info, info seal avati. Aga ma räägin veel ühe loo seoses punamonumentidega ja just see, mis puudutab seda Raplassin kiriku ja vahel olevat monumenti. Ma spetsiaalselt teadlikult 9. mail jalutasin sinna pärast aeg ja vaatasin, kas seal oli, kas keegi on viinud sinna midagi, küünlaid, lilli midagi ja siis ei olnud, siis ei olnud midagi seal. Seda on tegelikult ikkagi suhtselt käest ära läinud, see tee, mis sinna viib on rohtunud ja ei keegi seda nagu hooldama see ei käi. Küll aga, küll aga, mõni nädal hiljem, võibolla mõni päev hiljem, ma ühele sõbrale näitasin seda, me jalutasime sinna ja siis seal, oli, siis seal oli üks küünal, kustunud küünal. Et, ja minu jaoks kõneleb sellest, et tegelikult keegi veel kuskil peab seda endale oluliseks. Ja käib siis, noh, kas 9. maiu või noh, seal ae jooksul seal seda tähist, noh, tähistamas. Noh, käib seal juurest läbi. Et kellelegi ikkagi see on, veel on oluline?
2: Kui juures, ma arvan, et väga paljud ei teagi, kes sinna üldse maetud on. See tekst selle suure kivi peal on ka niisugune kahemõtteline. Seal on juttu 1905. aasta ofritest ja, ja 1940 esimese kuni 44. aasta ofertest. 44. aastal ei langenud siin kedagi, et need on kõik, kes sinna on maetud, seotud 41. aasta lahingutega.
1: See inimene, keda sa kahtustad, et peab meeles seda paika veel, et võib-olla ta oli natuke ära irumutatud, just, et 9. maid ju kõik kehevile, kõik on politsem väljas ühtegi meele ei lubata, kõik aetakse viisakalt minema. Tohi põenud mälestamas käia, aga see viimane läks nüüd kuidagi mööda ja siis inimene oligi murelik, käiski kümnendal hoopis.
0: Ja väga võimalik nii, aga nüüd me oleme ületanud 42 minuti piiri alustasime juttu, Ukraina Raina ja jõudsime välja monumentideni Eestis. Ma küsin veel lõpetuseks üle selle Narva tanki kohta, mis vähemalt siis, kas siis praegu see või nii. vähemalt on seal veel alles. Kas see tank tuleks sealt siis teisaldada?
1: Kohe tuleb pravi, ja. Ja. See, see on ju ilmselgelt agressioonisümbool. See on aastases See on relv, mis tuli üle jõe selleks, et võtta teiste. ära.
2: Siin ei ole üldse kahtlust. On kurb, et ta veel seal seisab.
0: Nii, head kuulajad, suur tänu, et olite täna meiega. Suur tänu, et kaasa mõtlesite, Raplama sõnumite toimetuses olid tänast saadet salvestamas Villu Õun, Tõnis Tõnisson ja Siim Jõgis. Raplama sõnumite podcasti saab ikka ja jätkuvalt kuulata veebilehel sõnumit.ee ja Spotify's. Kuulmiseni järgmisel nädalal!